0: 九月七号星期二，今天新闻先从南非说起。前总统祖玛因为身体不佳，获得了保外就医。如果大家还记得的话，祖玛是在七月七号自首入狱。还引起了南非的骚乱。入狱没多久之后，他就因为身体问题被送到医院接受治疗。那现在据说是要接受几个手术，但是没有人对外界公布具体是什么疾病哈。那南非的政府惩戒部门现在决定允许他保外就医，那他也将在指定的医院完成剩下的十五个月的刑期。还说他的行为会受到监督等等。祖玛已经七十九岁了，他曾经是非常著名的那一代。哈，就是为为南非结束种族隔离制度而战的那一代，呃，他和这个萨尔逊曼德拉曾经并肩作战，然后也是这个南非非洲人国民大会的这个非国大的重要的人物，但是他的上任之后的九年任期里面充满了各种各样的丑闻，最后在二零一八年的时候被迫下台，那个时候是因为国会准备对他进行不信任的投票了，呃。那后来呢？在他卸任总统之后，法庭传唤他哈，要对他当时的一些指控的案件进行审理和出庭，但是他拒绝，所以最后呢，因藐视法庭罪被判了十五个月的监禁。他直到截止日的最后的时刻才前往警局自首入狱，但之后我们也记得哈，引发了多日的南非主要城市的骚动，造成了巨大的经济损失。现在祖玛入狱一个月就被保外就医，有媒体也指出说，整个事件就是对南非司法体制的一次嘲讽。我们来到德国哈，今天主要说说德国。9月26号，他们将举行联邦大选。其实这些年来，我们都不太关注德国大选，因为至少在过去16年里面，它是非常稳定的。德国大选是每四年举行一次哈，但是过去16年里面，一直都是由默克尔所领导的基民盟与基社盟这个姐妹党联合党，然后他们去这个成为主要的执政政党。但是在二零一八年十月二十九号的时候，当时这个德国总理默克尔他在一个发布会上就宣布说，他不会谋求连任基民盟的主席的职位，同时也不会在他二零二一年总理任期结束后再谋求连任哈。所以也就是说，默克尔准备退休了。那么让今年的德国的大选就格外有悬念，因为谁能够接替默克尔成为下一个德国总理呢？成为就是能够继续把这个欧盟。和欧元区再往前推一推哈，德国的年满十八岁的公民都有投票权，所以今年符合资格的选民就有六千万左右，正好我们来说一下德国的选举制度，他们不是直接的选总理，而是投票选这个各个，他们不是直接选举就投票选总理的这种，而是通过选。联邦议会在所在选区的议员，啊，这样的一个间接选举制。那每一个选票呢，都决定了各个党派最终可以在议会中所获得的席位。为了防止选票过于分,分散，出现像我们之前说过的啊，以色列的那种情况，各种党派林立，难以阻隔。德国的议会是设置了一个得票率的最低门槛，百分之五。那一旦呢，最终的席位一旦确定之后，会由议会来选出总理。呃，基本上就是多数的那个党派，他们会比较占优势，然后会开始组阁的过程。从目前的各党派支持率来看，嗯，可能有六个党会进入到议会获得有效的席位，这就包括默克尔他领导的这个就是联盟党哈，基民盟、基社盟，以及呢提倡环保的绿党，还有社会主义民主党、自由民主党、左翼党以及臭名昭著的极右翼党派 A F D。AFD 那目前看来呢，至少要需要三个政党加在一块儿才能够阻隔成功。所以今天的对手，未来可能是明天的合作伙伴哈。有人说了，这还有悬念吗？应该还是这个联盟党，对吧？基民盟、基社盟，他们有这么好的基础，应该还是可以获得继续执政的权利。如果是他们成为议会中的最大党派的话，那么谁当总理不就很明朗了吗？但是别忘了哈，这个基民盟和基社盟它是两个党，所以他们的这个两个党现在的主席都表达了想当总理的意愿。那六十岁的基民盟主席北莱茵威斯特法伦州的州长阿明·拉舍特，他是默克尔在基民盟内的接班人。那另外呢，这个。基社盟的主席，五十四岁的巴伐利亚州的这个索德尔，他也说我，我也要当总理。所以，在这个联盟党的内部，就有两个人有这样的意愿哈，那谁也不服谁。那另外呢，社会主义民主党他们也有不错的机会。上一次政府组阁中，他们就参与到了其中。那这个党内的一个一个算是巨星吧，舒尔茨，他在默克尔政府内是担任财政部长，同时也兼副总理的一个职位，是非常具有默克尔风格的人。有人说他就是南默克尔，长期的一个技术官僚的背景，资深的政治家，在判断事情和传达信息的时候都看起来像机器人一样，就不掺杂个人的感情色彩。所以有很多人认为他也有很大的机会哈，因为大家更倾向于说，因为很多人更倾向于去延续找一个延续默克尔的这种执政风格、理念以及政策的人。那美国大选其实大家看的都是候选人的个人魅力、个性，对吧？所以经常会有那种很年轻但是很有个人魅力的人会被选上，像克林顿、肯尼迪都是这样的人。但是德国人不是这样，他们在选举的过程中就偏爱无聊的人。像牛津大学欧洲历史学的一个教授就写过一篇文章，讲德国大选，就是说很少有国家会像德国这样如此的重视沉闷，因为德国上一次选出一个令人振奋。极具政治魅力和煽动性的领导人时，结果真的不怎么好。所以说，这就是德国大选的一个情况哈、啊，真的、嗯，国家和国家不一样。我们读书俱乐部最近在看的这本书《崩盘》哈、啊，金融危机如何重塑世界，里面真的让我们把美国和欧洲市场、全球市场联系起来，而且从经济。金融也讲到了很多地缘政治和政策，有很多事儿是我们过去不知道的。比如说，在2008年次贷危机中，我们总以为是美国银行搞得最惨，实际上不是，欧洲的很多银行参与度也非常高。呃，像德国的一些银行，德意志银行、德累斯顿银行，他们都购入了大量的风险非常高的次级贷产品，最后引火上身。那我之前就觉得啊、哦，德国银行会是这样的风格吗？因为在我们脑海中的那种 stereotyping 的那种印象、刻板印象，就是德国人都很保守、沉闷，对吧？像我们刚才说的稳健，但是实际上他们却不是这样哈。所以今天我们后面的节目主要听听读书俱乐部的书友们怎么聊德国。啊、呃，与其说德国人遵守规则的话，倒不如说是，呃。
1: 他们吃够了苦以后，然后自己也不太喜欢自我控制，所以导致必须用规则去束缚自己。<笑>这样说可能挺难理解的。就他们总还蛮喜欢冒险的，就是我的同事的日常生活也好，什么也好，我觉得他们会趋向于做一些风险比较大的事情，然后做完了以后。当然会受伤或者，或或者是接受损失。当损失非常大，造成了很严重的后果的时候，呃，作为后期的反思内容的话，就会补一些非常严格、非常。过分的这个规则去限制，以降低之后的风险，其实并不是他们特别的会自控，而是因为被打痛了才会去用规则限制自己。所以你现在看到的所有的规则，包括德国人的 stereotype 来源的原因，其实都是因为他们当时受了大苦，然后。现在必须用这个来抑制自己
0: ，嗯
1: ，另外有一点就是，我觉得德国人没有就是想象中的那么负责任。规则其实是他们推脱责任的一种方法。就比如说在银行办卡吧，就简举个简单的例子，你去银行办卡的话，呃，你就说好，我这里忘带什么，你可以帮我在这里复印一下这个东西嘛，然后他就可以顺便，因为银行有器械，他就可以顺便帮你复印，然后你们可以把卡办得很好。如果在德国的话，很可能出现的情况就是。你去提交所有的材料，然后你把东西都带好了。但你说哦，我我有个什么东西没有准备好，可以请你帮我帮帮你一点忙嘛？然后他们就说这个不是我的职责范围内。所以我感觉反而就是通过这种职责去推脱，根本的原因就是你能感觉到他很怕负责任，嗯、所以他一举一动都在根据规则办事。当事情真正出现的时候，他就可以通过这种方式推卸责任。这、就是我在这边生活的时候感觉有点类似于国民性吧、嗯。这样说好像在说德国人坏话，但是我确实就是这种感。书里面说到德国银行会进行这种行为，我是充分理解的，因为我。我感觉就是，感觉就是德国人能
0: 干出来的事情。讲的很好哈，一下子让我们对德国多了一点理解。包括像我们后面会谈到说，德国在欧元区度就是非常非常强调的是财务纪律，对吧？就是我这么做到了，要求所有人都这么做。再回到姚给我们讲的这种，德国制定了很严格的规则，那最后出了问题也不是他的问题。比较好的是有默克尔这么好的有领导力的总理，他愿意去帮助大家一起去解决问题。但如果默克尔走了之后，谁来去解决这些问题？这个地方我们提到了北西天然气。之前我在微信公号里面也介绍了一期，就是政治上来说，德国和俄罗斯之间永远是有矛盾的哈。但是在北西天然气上，默克尔却主张合作哈，这也是他的任期内比较争议大的事儿
1: 。默克尔算是一个另类的领导人，就是他虽然是切迪乌执政党的领袖，但是他这个人对党内党内对他的评价其实非常的。参差不齐，就因为默克尔，他更趋向于进行科学的衡量，就是怎么样对德国有利或怎么样，他比较少考虑到政治的因素。他们党内对他很不满意，因为觉得党内是总想要一个。趋向于自己党政见的领导人，但默克尔总是会趋向于选择对德国整体有利的发展方式，所以我可以理解他在就是北西天然气方面，或者是在其他资源方面上理解。之前还有一个蛮明显的例子，就是他本身是学那个物理博士嘛，对核能源的发展非常好，但是。呃，在日本那个核泄漏事件发生以后，他就是立马整体全部德国境内所有的那个核资源发展都暂停了。这个其实在国内整体是有一定的抵触的，但是他也是坚持这样做了。所以我觉得他是一个非常特殊的领导人，这个所以他的那个观点不太能用地缘政治方面去衡量，这个是我在这边感觉到的。
0: 很多事情上，他就是为这个国家考虑，而不是那么 partisan， 就是去考虑这个党派的这种政见，然后那些政策。我觉得是很难做到的哈，而且他在欧洲内部去强调，大家一定要团结在一起，怎么样去推进？我觉得这个也不是一般人能够推动的事情。
2: 他其实一直是在努力做一些，就是为欧盟、为德国做一些事情的。他刚好当轮值主席的时候，有推动欧盟的那个《资本条约》，然后就是规定了欧盟大概一初步给欧盟给规划了一条大概的一个方向，因为在之前欧盟他们虽说好像。这个国家虽然说要有一个欧盟，但是好像大家都不急，然后都没有很实质性的行动，直到他那个上去之后开始推动这些东西。因为我有看到后面，我看到那个就是经济危机爆发的时候，他们德国的一个处理方式，我就对默克尔没有那么强烈的喜欢我。因为他说那个像是法国还是英国其他国家想。去共同抵抗那个金融危机的时候，德国方面是失联的，就是决定让自己各扫门前雪。德国那个财
1: 政外长他就是故意不接电话，这点确实还蛮好笑的。就其他法国那个萨尔科奇，还有其他就是。意呃，意大利什么总理都急着，财政部长全部要急着开电话，然后德国那个财政部长就故意不接电话，搞得其他法国那边就必须打给德国的外交部，给外交部说我们联系不上你们财政部，你们财政部有人吗？就就是已经到了这样一个程度。这里我是看书看到这里，但是之后他其实有个改善，就刚开始的时候，默克尔跟德国财政部的关系，呃，就是德国它是这样的，德国的整个财政的。政策的决定论其实全部都在财政部和总理那里，总理具有很高的自主权，不会像像美国那样被什么三三权分立什么之类的，或者是政党之间打架协调，就是影响的很厉害。就总理是具有很高的决定权。但最初接受这件事的时候，默克尔他自己确实是，如果个人他就是引用了一个德国的谚语嘛，如果每个人能把自己门前的所需。血清理干净的话，整条道路就会非常干净。呃，就是我觉得他是出于德国一贯以来就是做的事要自己负责的态度，他就是拒绝帮别人就是承担后果。但后面之后我看了一下相关的新闻，就是他们他意识到了这一次经济危机，包括之后导致的欧债危机，可能会使。整个欧盟解体有这种风险的时候，他当时发表了一个讲话，就说如果没有欧元。成立的话就没有欧盟，如果没有欧盟的话，就我们就什么都不是。然后从那时候开始，他就开始积极的介入欧债危机，然后去改善、援助其他欧洲的国家。所以他的呃整个德国的态度，就包括他的态度，是有一个很直接的转折的。然后这个转折好像趋向于事情还没有变得严重的时候，他就呃不太管；然后事情变得严重以后，才开始接手。
0: 很好的补充，等一下让我们明白了，就是哦，为什么一开始他们好像。比较淡处理，但是后来我们知道，在欧债危机中，主要是德国推着，比如债权人，呃，大家要去接受损失，然后同时让希腊那边也要做出让步，哈，嗯，谢谢。我觉得这里面书里面对默克尔有一段很好的概括，他就是说默克尔是东德人，然后从小就他也会会讲俄语，然后也去过莫斯科，他从小对外部世界很着迷，又因为德国的统一，两德的统一塑造了他的个人，然后也。塑造了他未来日后的一些政策，所以他拥护全球主义，拥护政府间主义，然后也积极的推动欧盟的一体化。好，非常感谢大家，希望你有一个愉快的周二。